0: Todo tiempo pasado. That's life. That's life. That's what all the say. Fue mejor lunes retro. Sí, dos y media de la tarde Y hoy vamos a tener un lunes retro especial Especial porque a mí me gusta mucho esta película Y eh, justamente tiene que ver con la consigna Que es que no haber visto este clásico Porque ya es una película de culto No está bueno Así que lo voy a mirar voy al mirón y, y la voy a preguntar Porque siento que no la vio Y que no va a estar bueno Así que como me estuvo diciendo lo de Rocky Yo lo voy a preguntar ¿Usted vio Mean Girls alguna vez? En absoluto no En no, absoluto no, 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 no. Eh, Está Felipe todo por ahí. Eh, Usted tampoco no, me falló. Estamos despedidos los dos, ¿no? Sí, sí. No esto, esto es terrible. S sabemos igual más o menos. Yo te digo Mingers y una eh, me, me podés tirar tipo una protagonista, por ejemplo. No estamos en esa tampoco. Te podemos mentir y decir que sí, pero no. Ahí va, perfecto. Bien, vamos entonces. A este lunes retro. Eh, vamos a hablar de Mean Girls, eh, protagonizada por Lindsay Lohan, por, <ríe> por Rachel McAdams, Amanda Seafried, en su primer papel. Eh, jóvenes, todas muy, muy jóvenes. Este, dirigida por eh, Mark Waters, el mismo que estuvo detrás de Freaky Friday. Medio el momento de esplendor, de gloria de Lindsay, ¿no? O sea, cuando mucho antes de que eh, tuviera algunos que otros tropezones y todo eso, este era su momento de gloria, ¿no? Eh, y... Está escrita por Tina Fey, que en ese momento venía del palo de Saturday Night Live y este fue su primer, primer papel eh, grande, digamos, dentro del rubro del guión, ¿no? También interpreta a la, a, la, a la maestra, ¿no? Que de alguna forma tiene un rol importante también en la película. Bueno, ¿qué, ¿por qué primero esta película se convirtió en de culto, en un clásico? Me gusta usted escuchando la hora de Broadway y me vuelvo loca. Te quiero, ¿cómo te quiero? Qué lindo, porque también, no, claro, le fue tan bien que hasta tuvimos un musical de Broadway, que lo iba a mencionar después. No es tan bueno el musical de Broadway, pero a mí igual me gusta, obviamente. Y si hay muchos fans por ahí de la película, tienen que chusmetearlo. Eh, pueden encontrar algunos pedacitos en YouTube, medio sueltitos. No está la, la, la obra completa, así como medio medio cámara oculta, así que no, 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 la, no se gasten. Pero en Spotify también encuentran el soundtrack. Bueno, retomando entonces, ¿por qué se convirtió en una de las películas más icónicas de la cultura pop, ¿no? Cuando podría ser tranquilamente una comedia... Viste, que vos decís, medio bobona, porque vos lees la sinopsis y bueno, sí, son chicas en un colegio que tratan de vengarse unas de las otras, de las populares. Vos decís, sí, es una boludez esto. No, no es una boludez. Va mucho más allá que eso. Para empezar, está muy bien escrita. O sea, nos dejó diálogos que van desde, eso es tan fetch, eh, que la otra le decía, stop trying to make fetch happen que era Regina George, un eh, personaje icónico del que vamos a hablar ahora. Eh, no puedo salir, estoy enferma y o sea el, todo, desde los diálogos, el lugar que ocupa cada diálogo en cada escena y, y la interpretación. No está acompañado de muy buenas actuaciones. Eh, ¿Qué sé yo? Cuando, eh, recordemos que el personaje de Lindsay no hay mucho para refrescar, ¿no? Ella había sido homeschool, no le la habían, la había, la habían enseñado siempre en, en la casa, había sido así, no había ido al colegio. Y era de África, aparte me mata que dicen es de África, como si fuera, bueno, como de, de Europa, nunca aclaran de dónde de África, pero bueno, tiene una escena muy graciosa, de hecho, que está en el comedor y Amanda Sifrid le dice, si sos de África, ¿por qué sos blanca? Y entre esas hay otras frases que son, hasta el día de hoy, muy graciosas. Envejeció bien esta película, la verdad que sí. O el famoso, no puedes sentarte con nosotras, o eh, los miércoles usamos rosa. Eh, lo mismo el 3 de octubre, que también celebramos siempre, o ponemos alguna fotito, alguna cosita con el 3 de octubre, me preguntó qué día era, es el 3 de octubre. Eh, realmente brillante como está escrita esta película. Pero más allá de eso, recordamos que está basada, aunque parezca mentira, en un libro de autoayuda, que se llama Queen Bees and wannabes o sea, Es un libro que en realidad... No está hecho para adolescentes, el libro está hecho para los padres, para ayudar a guiar a, a, a las hijas a adolescentes y el impacto de los rumores, de la jerarquía social, del tema de ser popular, de ser un outsider y demás, el estatus que se te, teje también en la escuela. Todo eso tiene que ver, eh, eh, digamos, son los temas que toca el libro. Y a partir de eso y de las propias experiencias personales de Tina Fey, que recordamos, actriz, comediante, ya la mencionábamos recién, se hizo el guión. Y ella, bueno, fue, eh, además de que la primera guionista de Saturday Night Live, como decíamos, mujer, jefe, eh, fue muy recibida ¿no? también dentro de, eh, de esta película y de esto que hizo. Eh, entonces tenemos este producto Que justamente lo que hace es eso Meterse dentro de los prejuicios Y también compararla constantemente Con lo que es una jungla El personaje de Lindsay Lohan es un outsider Es una piba que justamente viene de afuera No solamente porque viene de otro país Sino que además Porque nunca había estado dentro de eh, la escuela Y ni había entendido Ni sabía cómo, cómo son los códigos Que se manejan en la escuela Y cuando llega, tiene estos dos amigos Estos dos personajes nuevos Uno interpretado por Lizzy Kaplan, que después la recontra escoció, que le explican cómo funciona y cómo son las reglas. Acá tenés a los skaters, ahora no me acuerdo bien cómo eran las categorías, pero medio de los High School Musical, los skaters, los Arasa y las Plásticas, que están en estas tres eh, pibas recontra superficiales y populares. Y entonces vos tenés todas esas eh, casilleros, ¿no? Y le van explicando un poquito cómo es. Y ella va entrando en este código y de a poco se mete en eh, todo esto que tiene que ver con eh, la subtrama de la venganza, ¿no? De vengarse de Regina George y sus secuaces para después justamente poder salirse con la suya y demostrarle que, eh, que bueno, nada, que no es la reina de, de nada. Eh, así que tenemos estos personajes Reinteresantes, eh, divertidos Porque la verdad que tanto Las dos eh, Gretchen serían y Amanda Seyfried Que acompañan a, a la Queen Bee, que es Regina George También lo hacen de una manera bastante divertida O sea, vos tenés a Gretchen que es como la hija De un tipo superadinerado Inventor de una recontraempresa Que se cree que siempre se puede salir con la suya Y la otra que, eh, que Entraría dentro de la boba, entre comillas Que está convencida de que puede eh, diagnosticar el, el clima con sus tetas básicamente, entonces si se toca las tetas ella sabe si va a llover o no es muy gracioso como está manejado todo en general el humor de la película por eso también me parece que le fue tan pero tan bien algunos datos curiosos de cosas que quizás no conocían Rachel McAdams usó una peluca durante toda la película eh, no tenía el tono de pelo que ella, eh, digamos, que se buscaba, que se necesitaba para interpretar el papel, este como rubio platinado que vemos eh, todo el tiempo. Después tenemos esas barritas de, de, para subir de peso, ¿se acuerdan que ella usa, eh, bueno, cuando, cuando Lindsay Lohan le está dando, Katie le está dando como para, para justamente tachar todas las cosas que le hacían tan popular. Eh, no Existen, de verdad Existen, es una marca estadounidense Que está y que lanzó una, una línea limitada de barras De chocolate con crema Para conmemorar el aniversario de la película Después hay una canción de María Carey, que no sé si la tenían, que se llama Obsessed, que está inspirada en la frase icónica Why are you so obsessed with me? de Regina George. Vieron que ella permanentemente eh, está como convencida de que todos están obsesionados con ella por ser linda, por ser esto, por ser sarasa. Incluso de ahí la estamos escuchando. Este es el tema que es Obsessed, que lo sacó de Mean Girls. Me parece fabuloso, yo no lo sabía esto. Eh, Lindsay Lohan fue elegida para hacer el papel, pero decidió interpretar a eh, Katie, dijeron justamente para que el público no basara su personalidad real en la de Regina, ¿no? Ya empezábamos con algún que otro, eh, que otra, digamos, tropezón eh, de, en, en cuanto a la actriz y demás, así que ella quería de alguna forma cuidar su imagen. Le habrán dicho, che, amiga, mejor copate, interpreta la buena, entre comillas, y no a eh, la villana de esta historia, ¿no? Eh, que después también tiene su transformación, eso es muy interesante, me gusta el plot twist de, del final o cómo, cómo van llegando la evolución y la transformación de Katie que eh, se convierte en una de las plásticas finalmente. Bueno, Amy Poehler que aparece en la película como la madre de Regina, también muy amiga de Tina Fey, las vimos presentar un montón de, de awards ahí en los Golden Globes y otras cosas juntas, e interpreta a la señora George, eh, es solo siete años más grande que, que Rachel McAdams. Eso no, bueno, no se percibe tanto, por suerte, porque hay veces que en este tipo de películas, eh, como mencionamos en el lunes retro de The O.C., que decíamos, déjame joder, Sandy y Seth Cohen, o sea, ¿cuántos se llevan? Están, está como poca la diferencia. Bueno, acá no se nota tanto, pero sí es más grande. Y como decíamos antes, este es el primer papel cinematográfico de Amanda Seyfried en la pantalla, no como Karen Smith. Gran personaje, gran. James Franco había sido considerado para el papel de Aaron Samuels, ¿no? este que es el candidato y eh, entra como en ese triángulo amoroso también eh, entre las protagonistas, que después lo interpretó eh, Jonathan Bennett. Y después Jonathan Bennett, la verdad que no lo vimos nunca más. Eh, creo que lo apareció en alguna que otra película navideña de Netflix y después Chao, ni lo no vimos. Eh, como decíamos, está basada en el libro que mencionábamos, en este de autoayuda de Queen Bees and Wannabies, eh, que el nombre completo es Helping Your Daughters Survive Clicks, Gossip, Boyfriends and Other Realities. Eh, lo que significa justamente eso, ¿no? Que es para ayudar a una hija adolescente justamente a sobrevivir a los rumores, el, bueno, novios y cualquier tipo de realidad adolescente, ¿no? Que era justamente lo que, bueno, seguramente sí, alguna de, de todos los que fuimos a la secundaria pudimos haber atravesado, haber sido víctimas de algún tipo de rumor choto. Eh, y cosas medio fuleras, ¿no? Que pueden compartir tranquilamente acá con nosotros en Congovisión y acá, acá estamos para todo y dos. Eh, de, esto es un tema que se toca constantemente en la película, ¿no? Esto de hablar mal del otro, de que no haya una sorority como sororidad entre el, entre el género, digamos, y demás, que después finalmente termina teniendo... Hay una lección para todas, para todas las eh, adolescentes del colegio, ¿no? El personaje de Lizzie Kaplan eh, que decíamos... Fue nombrado Janice Ian como un homenaje a la cantautora que es abiertamente lesbiana y otros personajes la intimidaban llamándola lesbiana a lo largo de la película. Recordemos que todo el tiempo le dicen Dyke y cosas así. La verdad, qué feo que es el colegio, ¿eh? ¿Qué, qué caga? La secundaria puede ser chota, ¿eh? ¿eh? La escena en la que Katie se encuentra con Jason y Gretchen, que se están besando en su fiesta, era muy diferente a la del guión porque recordemos que hubo un montón de escenas que fueron o sea, eliminadas de la película eh, que porque, por ser demasiado explícitas y digamos querían buscar el, la, la, la clasificación para mayores de 13, ¿no? que era siempre el ideal para abarcar y llegar a un target más amplio, lógico. En esa escena puntual, la original estaba haciendo sexo oral, la Jason, en donde igual no se veía nada demasiado gráfico, pero junto a esto y otros diálogos más subidos de tono, lo sacaron para poder eh, lograr esto. Después finalmente, no sé si se acuerdan, cómo no se van a acordar, la famosa escena de Jingle Bells, Jingle Bells que cantan ellas en el concurso de talentos de Navidad, las polleras que están usando son de plástico. Eh, me gusta mucho porque esta canción que escuchamos del musical hoy es de Regina George hablando, dame un cruel de Bill cuando la escuchás un toque, porque está haciendo su entrada y su intro de que es Regina George. Eh, pero bueno, volviendo, el diseñador de vestuario habló de estas polleras de plástico que usaron eh, Y dijo que fueron hechas de ese material para representar a las plásticas, ¿no? como se las conoce en el trío popular de la escuela Siempre la dirección de arte ocupa un lugar importante eh, en esta película especialmente En todas, obvio, pero acá lo vemos un montón Sobre todo en estos detalles que quizás se nos escaparon en ese momento y lo otro, para terminar, que eh, es algo que si vieron la película más de una vez como yo, que la debo haber visto al menos 15, 20, no sé, ya perdí la cuenta, Regina George, Gretchen y Karen Smith no se llaman a sí mismas como las plásticas, no se refieren así. sí porque justamente es un apodo de los otros. Así como los rumores que, que ellas todo el tiempo están desplegando y tienen también el burn book y tienen un montón de otras cosas para eh, incriminar a gente, lo mismo pasa con la mirada del otro. ¿no? Ellas de alguna forma también terminan siendo víctimas y son etiquetadas al igual que eh, todos los otros adolescentes en el colegio, así que habiendo dicho todo esto, vamos a ir cerrando diciendo que Mean Girls es un peliculón chicos, o sea, si no lo vieron, por favor vayan, háganlo, si no me equivoco hasta hace un tiempito estaba en Netflix, recuérdenme si está en otra plataforma ahora en este momento eh, pero de lo contrario vayan, dense, un, dense una panzada de Mean Girls que está buenísimo, véanla de, sobre todo el 3 de octubre ¿no? siempre da, siempre da para recordar